0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Super, dass ihr einschaltet. Ich bin Shirin de Bruyne und habe den Podcast im Juni 2021 als Bewegung gestartet, weil ich die Wichtigkeit von Mut zur Persönlichkeit schon vor vielen Jahren für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, kurzum für uns alle entdeckt habe. Und ich möchte Licht ins Dunkle bringen und vor allem in Gesprächen mit hundert mutigen Köpfen in hundert Wochen möchte ich erfahren, wie Sie Mut zur Persönlichkeit selbst erleben, selbst erfahren und warum dieser so relevant für uns alle ist. Und wie immer habe ich auch Heute Verstärkung an Bord. Und meine heutige Talkgästin war, wie sie selbst sagt, eine schwierige Geburt. Und äh, das im wahrsten Sinne des Wortes mit Nabelschnur um den Hals und Steißlage. Äh, sie glaubt, dass dieser komplizierte Anfang das Grundmuster legte und sie ein perfektes Beispiel ist für aller Anfang ist schwer. Denn beim ersten Versuch an der Kunsthochschule abgelehnt, hat sie es beim zweiten Mal geschafft und nach Kunstpädagogik fürs Höhere Lehramt auf freie Kunst gewechselt und darin dann ihren Abschluss gemacht. Die studierte Künstlerin hat dann die Welt des Commerz in 14 Jahren bei Google und dort in verschiedenen Rollen wie Creative Agency Manager sehr gut kennengelernt. Und nach mehr als 20 Jahren in Anstellung hat sie dann nochmal komplettes Neuland als Unternehmerin und Managerin betreten und den sicheren Google-Konzernhafen verlassen. Und seit Juni 2019 ist sie nun Geschäftsführerin und alleinige Gesellschafterin der Miami at School Europe GmbH und das ist der deutsche Ableger der internationalen sehr renommierten privaten Schule für junge Kreativtalente und sie bereut es nicht, denn sie hat Mut zur Persönlichkeit und über die spannenden Details und die Zukunft unserer Kreativtalente sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Sabine Georg. Yes, vielen Dank, Sherin. und kleiner Funfact zum Start.
1: Stichwort schwere Geburt, das ist der zweite Versuch, weil beim ersten Mal hat es aus technischen Gründen, die alleine der Örtlichkeit geschuldet waren, wo ich war, geschuldet sind. Aber jetzt funktioniert das... <lacht>
0: Mega, oder? Ja. Passt, passt. Aber davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen, denn darum Nein. geht's. Und du hast noch so viel, so viel mehr zu berichten über deine Mut zur Persönlichkeit. Aber fangen wir erstmal an, dich besser kennenzulernen. Und da stelle ich ja immer traditionell sehr gerne die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, ich gucke mal auf mein Insta-Profil und habe da in, in Englisch habe ich äh, curious, creative Ex Googler oder Googler, sagt man ja. Ähm, und das stimmt. Also ich bin kreativ, ich bin neugierig. Ähm, und Ex-Googler ist deswegen so wichtig, nicht nur, weil es 14 Jahre waren, also allein die, die Dauer, äh, sondern auch, weil es sehr prägende Jahre waren. Also was ich da gelernt habe, was mich äh, zu dem gemacht hat ein Stück weit, die ich heute bin, deswegen kommt das da vor, ist der dritte
0: Hashtag. Hm. Sehr schön. Da werden wir jetzt Schritt für Schritt natürlich noch mal weiter ein bisschen nachkramen. Ne? Und ähm, du hast ja jetzt schon gerade äh, als Opener einen ganz schönen Fun Fact schon zu unserer Podcast-Folge gesagt. Denn ja. du hast ja immer so eine gewisse Ironie dabei, wenn du sagst, du warst von Anfang an eine schwierige Geburt. Denn du hast dich ja dennoch zu einer sehr, sehr geschätzten Persönlichkeit mit einem unglaublich starken Netzwerk in der Kreativbranche entpuppt. Wie würdest du denn deine Entwicklung bis heute beschreiben? Also welche Erfahrungen haben dich da am meisten geprägt?
1: Also ich glaube, so zwei, äh, zwei Faktoren sind wichtig. Du hast ja immer so das Intrinsische, was aus einem selbst kommt. Und das ist bei mir, äh, ja, einfach irgendwie dranbleiben und nicht aufgeben, auch wenn man vielleicht nicht so reinpasst oder denkt, man passt nicht so rein. Äh, weil, keine Ahnung, bei Google war ich dann irgendwie die Einzige, die Kunst studiert hat äh, in, in einer Umgebung, wo die alle irgendwie Wirtschaftsmeistens äh, studiert hatten. Und vielleicht an tollen namhaften Unis oder so, aber nicht äh, nicht aufgeben, einfach weitermachen, mhm. positiv nach vorne gucken. Das ist so das aus einem Selbst heraus, so Stichwort Tenacity, auch hier, wir haben ja nicht gesagt, oh, dann vergessen wir es, das klappt hier nicht, Stromversorgung von ihrem Laptop, äh, wir lassen das, sondern äh, dann machen wir eben zwei Stunden später nochmal. So, Also dieses Dranbleiben ist wichtig und äh, extrinsisch würde ich mal sagen, äh, natürlich sind andere Menschen wichtig, also dass man immer auf Leute trifft, die ein Stück weit auch mittragen und durchtragen und Ermutigung geben, wenn man mal wieder denkt, oh, das wird hier nichts äh, und das ist glaube ich so in aller Kürze so diese zwei Säulen oder diese zwei Fäden, äh, an denen ich mich dann so hingehangelt habe bis, <lacht> bis heute.
0: <lacht> und du warst ja 14 Jahre bei Google, ist eine extrem lange Zeit, ähm, da haben wir uns ja auch schon kennengelernt. Ne? Und mhm. äh, welche Gedanken haben dich denn dann dazu gebracht, diesen sicheren Konzernhafen zu verlassen und dann auch wirklich den Weg als Unternehmerin
1: zu begehen? Also es waren ähm, viele Gedanken, die irgendwann äh, Sinn machten und so ein, so ein kleines Narrativ ähm, ergaben. Also ich hatte am Ende und das habe ich auch in meinem Exit Letter, dem den ich meinen Manager überreicht habe, äh, geschrieben: So been there, done that, loved it, leave it. Mhm. Weil äh, in diesen 14 Jahren ist natürlich viel passiert. Ich hatte verschiedene Rollen und habe wirklich für mich gefühlt all das gemacht, was ich machen wollte und ähm, war eine Zeit lang wirklich richtig, richtig happy und sehr erfüllt. Und irgendwann dachte ich dann aber, na, jetzt könnte mal was Neues kommen, was anderes kommen. So, es ist ja erstmal nur so ein, so ein kleiner Impuls. Mhm. Ähm, und der wurde aber immer lauter. Und dem bin ich nachgegangen. Und sicherlich geholfen hat auch, also ich habe irgendwann angefangen, vom Fahrrad auf äh, die Füße umzustellen und bin jeden Tag zu Fuß ins Büro gegangen, von wo ich wohne, so ungefähr 50 Minuten, bis in die ABC-Straße in, in Hamburg. Mhm. Und während man so geht, das ist ja recht meditativ, im Dialog mit mir selber, habe ich dann so mich gefragt, Sabine, bist du noch froh? Hier bei Google? Ja, mhm. schon. Aber, also ist natürlich immer so diese, äh, man sagt ja auch, the devil you know, ne? wenn man sich irgendwo gut auskennt und gut vernetzt ist und das alles ja auch äh, gut bezahlt ist und noch Spaß macht, dann sagt man nicht von jetzt auf gleich Schluss und aus Klar. jetzt. Mhm. Aber irgendwann war es dann äh, vielleicht auch noch ein anderes Bild, wie in einer Beziehung, die ist immer noch irgendwie okay, es tut nicht, tut nicht weh. Es äh, ist noch irgendwie okay, aber eben auch nur irgendwie okay und nicht mehr so prickelnd. Und da mhm. fehlt was. Und irgendwann kam dann wie in so einem Puzzle, kam ein Baustein zum anderen. Und dann war mir klar, so, nee, ich möchte hier raus. So, ich, es ist alles gut. Ich gehe nicht irgendwie in Bitterkeit oder, oder aus Brust, sondern nö, ein Kapitel äh, schließt sich und ein neues fängt an. Mhm.
0: Ja klingt toll auch eine coole Idee dann morgens zur Arbeit zu laufen ne und dann sich immer wirklich auch die Zeit zu nehmen ne und dann weil es ist ja auch so solche sag mal bahnbrechenden es war ja für dich wirklich lebensverändernde Entscheidung trifft man auch nicht von heute auf morgen ne du hast mhm. ja auch einige Zeit gebraucht dafür ne total also es ging
1: bestimmt über ein paar Jahre würde ich mal mhm. sagen also vielleicht so weiß ich nicht 2012 also nach sieben Jahren äh, also überhaupt ist es bei Google eigentlich ein Muster dass man regelmäßig überprüft ist der Job noch, äh, also bin ich noch performant in dem Job? So Bin ich noch gut genug? So Oder äh, ist vielleicht Zeit, mal was anders zu machen, irgendwo dazuzulernen? Also die Google-interne Weiterbildung ist ja auch irgendwie sehr, sehr wichtig. Ähm, so dass immer nach einer, nach einer gewissen Phase, und bei mir waren es eigentlich so alle zwei bis drei Jahre, wo ich dachte, so jetzt mache ich mal was anderes. Und das war dann ja auch so. Ähm, und irgendwann kam aber so ein, so, ein, so ein Stillstand, der ist ja auch erstmal noch nicht schlimm, und damit einherging in die Überlegung, passt das noch? Mhm. So Und dann zog sie das über ein paar Jahre, dann äh, war es auch mal wieder spannend, dann hat man ein spannendes Projekt. Äh, oder halt, ja, also, the devil you know is, is a nice one. Mhm. Und ja, irgendwann ist es aber, weiß ich nicht, hatte, hatte, hatte ich das Gefühl, oder es war mehr als ein Gefühl, also wenn alles zusammenkommt, Gefühl, mhm. Verstand äh, und, und Willen, mhm. dann ähm, ist es der Punkt, wo man sagt, so, und jetzt, jetzt mache ich das. Und aufgrund meiner langen äh, Betriebszugehörigkeit hatte ich fünf Monate, in Worten fünf Monate Kündigungsfrist und da auch irgendwie jeden Tag äh, zu Fuß in die ABC-Straße und bewusst so Abschied genommen. Also mir okay. wirklich immer bewusst gemacht, so ich habe jetzt hier die tollen Kollegen, die tollen zwei Kantinen mit dem leckeren Essen, ich kriege ein gutes Gehalt, ich weiß, was ich tue, ich weiß, wo ich hingehöre und das verlasse ich in Jetzt sind es noch vier Monate, noch drei, noch zwei, mhm. noch einen Monat. So Und am Ende bin ich raus und dachte, ja, das wird jetzt schwer, dieser Neuanfang. Es wird wahrscheinlich wieder so Nabelschnur-Steißlagen-Geschichte. Es wird bestimmt nicht einfach, aber ich will das machen und ich freue mich auch drauf.
0: Ja, ja. Und du hattest ja auch, sag ich mal, viel Erfahrung, um dann ja auch, sag ich mal, dich selbstständig zu machen. Und du bist ja ähm, auch eine Zeit selbstständig gewesen, bevor du dann jetzt da bist, wo du jetzt bist, ne? Bei der Miami Ad School. Also das, das ist, ja
1: genau, das ist eine, eine irre Geschichte, so ein bisschen wie, wie diese diese Russenpuppen, wo immer kleinere Püppchen noch drin sind. Also die Ursprungsidee war, als ich es alles so klar hatte, ich höre auf bei Google, ich mache mich selbstständig als Creative Consultant. So, und äh, ein Creative Consultant zieht halt los als One-Woman-Show und hat Kunden, das können Agenturen sein, das können Marken sein ähm, und berät die zu kreativen Geschichten. So, das will ich machen. Und daneben hatte ich mir eine ne Liste gebaut, so, äh, ich nenne es mal Retainer, also was sind Orte, was sind Menschen, auf die ich zurückkommen kann, entweder die mir, weiß ich nicht, äh, Jobs empfehlen oder auch, ähm, wo ich zum Beispiel weiter unterrichten kann, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre an der miami unterrichtet, die ja vom Prinzip ähm, es so macht, dass Business Professionals, also Experten aus ihrem, aus ihrem Feld, ähm, unterrichten an der Schule. Und ich hatte die Google Innovation Class, habe ich sehr gerne gemacht, fand irgendwie den Ort immer toll, die Leute, die da arbeiten, Niklas, den Geschäftsführer, Ina, die ähm, digitale Geschäftsführung gemacht hat, und mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir, ähm, damals schon war und jetzt äh, umso, umso mehr ist mhm. äh, und wusste immer, da habe ich immer einen Platz, also wurde mir auch versichert, wenn du von Google irgendwann mal weggehen solltest, hier ist immer ein Plätzchen für dich, hier kannst du unterrichten oder ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht im Jahre 2017, du kannst mhm. deine Coachings hier machen, so also ich wusste Retainer Miami Europe in Hamburg Finkenau, da kann ich immer hin so ähm, mhm. und mit dieser, mit dieser kleinen Checklist, ich wusste auch, es stand auch auf der Checklist, ähm, was ich anders machen will, also dass ich eben nicht mehr an jemanden berichten möchte. Mhm. Und, äh, ist auch schwer, wenn man eine One-Woman-Show ist, dann
0: berichtet man an sich selber. An sich selbst. Beim Urlaubsanträge ganz schwieriges Thema. Ja,
1: nie nee, nee. <lacht> äh, Und ich wollte halt so meine, meine, ja, Google hat so diesen, diesen Begriff Entrepreneurial Skills hört sich so ein bisschen äh, großartig an, ähm, aber in der Tat ist eigentlich jeder Googler, äh, sollte in der Lage sein, wie so ein kleiner Unternehmer zu schalten und zu walten. Und jetzt nicht äh, wie so ein Angestellter mit einer 9-to-5-Mentalität, sondern wenn es mein Business wäre, wie würde ich es machen? Und ich hatte auf meiner Checkliste, Mensch, diese ganzen unternehmerischen Impulse, die sich so bei mir angesammelt hatten, plus ähm, der der Wunsch, der Drang, zu gestalten und kreativ zu arbeiten und mit mit Kreativen zu arbeiten äh, war mir ganz wichtig und ich dachte auch irgendwann fällt es wahrscheinlich kommt es wieder zusammen wie so ein Puzzle und bis dahin mache ich mal eben Creative Consultant ja und dann war aber der erste die erste kleine Puppe also neben dem hier kannst du immer herkommen und unterrichten war dann dass Ina und Niklas mir sagten du es tut sich hier einiges an der Schule ähm, die Vanessa, Frings-Rupp, Niklas Frau, die Admission gemacht hat, also das ganze Bewerbermanagement und die Akquise für die Schule, die will aufhören und wäre das nicht was, äh, das kannst du so quasi nebenbei machen, in Teilzeit und dann hast du hier so, so einen Ankerpunkt und äh, ein kleines Grundrauschen ne, beim Einkommen mhm. und ich dachte, das Telefon geht,
0: das schneiden wir raus. Ne? Wir, <lacht> wir schneiden gar nichts raus. Ne? Du kannst oh. auch dran gehen. <lacht> Oh, oh Macht nix. Das ist dieses Festnetz. Ne? Das klingt das wie ist Festnetz.
1: Dieses Festnetz, was hier... Jetzt, ich ich, 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 ich tue
0: es mal raus, dieses Telefon. <lacht> Super. Also, im YouTube-Video kann man jetzt beobachten, äh, wie Sabine den Raum verlässt und äh, dann gleich den Stecker ziehen wird. Ja, weil Festnetz braucht doch kein Mensch. <lacht> Super. Ja, 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 ja. ja wunderbar. <lacht> Ich habe gerade erläutert, ne, dass du hier Traum verlässt und so, weil auf YouTube kann man es ja sehen, das ist sehr unterhaltsam, äh, aber ich wollte es nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern. Also, kommen wir zurück. Also, die Stelle wurde frei und, äh, und du hattest da eine Option für dich. Gesehen. Und ich dachte, Moment. Ja, dieses Telefon
1: hört einfach nicht auf zu klingen. Hast du den Hörer daneben gelegt? Ich habe ihn rausgebracht zu meiner Mitbewohnerin. Dann lass es doch gehen. und sie macht es jetzt. Hin. Okay. So Konzentration. Also ich dachte, das ist auch eine super Option. Ich mache so ein bisschen Teilzeit Admission Director mhm. und den Rest mache ich als Creative Consultant mhm. und dann habe ich doch eine wunderbare Kombi, eine wunderbare Balance. So. und während ich das noch so dachte und allen erzählte, Mensch, das ist jetzt hier Admission Director plus Creative mhm. Consultant, kam die Option, äh, dass Niklas sagte, ja, eventuell wäre noch mehr drin, also hättest du nicht Lust, für mich zu übernehmen. Äh, oh, das war so der das hat das ja lange gemacht, ne? 18 Jahre, also hat das mit, mhm. mit aufgebaut, zusammen mit, mit Oliver Voss, äh, beide ja namhafte Figuren der Werbebranche, Oliver Voss, Kreativchef bei Jung von Matt, sehr lange und Niklas mhm. als Client Service, Director und dann eben die Schule aufgebaut und mit super viel Engagement und Leidenschaft ähm, das gemanagt. Ähm, mhm. Also Niklas vor allem. Und deswegen dachte ich so, uh, uh, ups, was, übernehmen für ihn. Mhm. Aber offensichtlich sind wir so ein bisschen in Parallel gelaufen. Also ich mit meiner sehr langen Google-Zeit, wo ich auch irgendwann dachte, so, ach, jetzt könnte mal was anderes kommen. Mhm. Und er dachte nach knapp 18 Jahren meinem at School Europe, jetzt könnte mal was anderes kommen. Mhm. Und dann haben wir so nicht getauscht, weil er ist ja nicht bei Google, sondern er <lacht> echt äh, cool gewesen, auch ne? <lacht> ist äh, als, als Co-Founder und Advisor. Ähm, und wir arbeiten noch zusammen. Und er ist auch noch der Schule verbunden. Aber die Geschäftsführung habe ich dann eben für ihn übernommen.
0: Mhm.
1: So, und das war äh, was Teil drei der Russenpuppe. Teil vier mhm. äh, ist dann die Option, alleinige Gesellschafterin zu werden. Mhm. Also, das jetzt fast forward. Irgendwann <lacht> kam dann so im, im Gespräch fast so beiläufig, ja, das könntest du also machen. Und ich dachte ganz kurz, okay, wenn ich es nicht mache, werde ich ja wieder in die Situation kommen, dass ich an jemanden berichte. Ich meine, das ist jetzt keine mhm. äh, GmbH wie, wie, also ist ja kein großer Konzern. Nichtsdestotrotz mhm. hätte ich aber zum Beispiel an äh, Niklas und, und Oliver. Äh, dann berichten müssen als Geschäftsführerin so. Mhm. Und ich dachte nee, eigentlich wollte ich das nicht mehr. Ich möchte wirklich unabhängig sein mhm. und habe kurz überlegt und dachte so, ich mache das, ähm, weil ich hatte auch ein bisschen gespart, weil ich ja dachte hm, als Creative Consultant, wenn erstmal die Kunden ausbleiben, brauche ich ein kleines Polster. Mhm. So und damit habe ich das finanziert und dann bin mhm. ich von jetzt auf gleich äh, in die Selbstständigkeit und zwar Big Time nicht äh, kleckern, klotzen, hm. äh, ge geraten und habe nicht zurückgeguckt. Seitdem mache ich das und äh, bin total glücklich eigentlich, weil sehr viel äh, von dem, was auf dieser Checklist stand, was, was will ich denn eigentlich, mhm. ist jetzt so erfüllt. Check, check, check.
0: Meinst du, es liegt daran, dass du eine Checkliste hattest? Ich glaube schon. Dass du bewusst also, wurdest, was draufsteht?
1: Also natürlich, äh, da stand nicht drauf, dann kommt eine Pandemie und dann musst du <lacht> Dinge, die du vielleicht mal lose äh, angedacht hattest, die musst ja. du dann in aller Kürze und vielleicht auch mit einer Radikalität mhm. äh, machen. Da stand da nicht drauf, aber es stand da drauf, ja, gestalten, äh, Widerstände überwinden durch all das, was ich in diesen langen Jahren, also ja, fast 20 Jahre, hast du ja in der Einleitung äh, gesagt, schon erfahren und, und erlebt und durchdacht äh, hatte, das zur Anwendung bringen. Und also wenn man an Self-Fulfilling Prophecy glaubt, dann ist sehr viel von dem, was ich mir gewünscht habe, ja auch eingetreten. Und auch diese diese Schwierigkeiten oder Krisen, natürlich äh, freut man sich nicht über eine Krise, die damit äh, endet, dass man vielleicht einen Standort schließt, wie, wie jetzt in Hamburg. Natürlich tut das auch weh. Äh, wenn man sich aber anguckt, was es herauskristallisiert, also wie wie toll das Produkt Miami at School ist äh, und was ich tun kann, um das Produkt Gott sei Dank zu erhalten, weil ich mache ja nicht die Schule zu, sondern ich mache einen Standort zu, der aus verschiedenen Gründen nicht mehr gut funktioniert und fokussiere mich auf den Standort, der super funktioniert, Berlin, mhm. äh, wo wir an einem Ort sind in der, in der Factory, die super viel bietet von dem, was äh, ich mir gewünscht hätte zu bekommen als als Schüler oder äh, Student. Ähm, ja, und so gesehen ist aus dieser Krise halt ganz viel Gutes erwachsen. Und das ist... Das ist schön und ja irgendwie auch ein Trost, ne? wenn man denkt, ja, aber hier machen wir zu und das ist dann auch ein Verlust. Da mhm. ja, ist ja auch viel Neues ist.
0: dazugekommen. Ne? Genau. Da sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber, weil mich natürlich auch interessiert, so wie, wie studiert man denn dann heute da bei euch? Ne? Das ist natürlich dann auch anders wie vor zwei Jahren wahrscheinlich auch. Ähm, aber sag mal, zum, zum Thema Mut zur Persönlichkeit haben wir uns ja auch hier zusammengefunden heute. Äh, was hat denn Mut zur Persönlichkeit mit deinem Leben und deinem Job vor allem auch zu tun und wie definierst du Mut zur Persönlichkeit für dich?
1: Mhm. Ähm, ja, also im, im, im Vorgespräch habe ich ja gesagt, dass, dass der, der Spruch Not macht erfinderisch äh, trifft auf mich insofern zu, weil, ähm, also nehmen wir mal nehmen wir mal den Sprung, den ersten ganz wichtigen Sprung. Also ich habe ja äh, an der Kunstschule, wo ich dann im zweiten Versuch angenommen wurde, habe ich mit Kunstpädagogik begonnen, weil Mädchen vom Land geht in die große Stadt, also ich komme aus der Nähe von Hannover, bin dann nach Hamburg gegangen, äh, an die Kunstschule und macht was mit Kunst. Und wenn schon sowas verrücktes, wo die Eltern also eher kleinbürgerlich, sagen, oh, Gott, oh Gott. Jetzt hat sie so ein ganz gutes Abitur und jetzt geht sie da an diese Kunsthochschule. Ähm, dann macht man doch auf Lehramt, weil dann hat man ein bisschen kann man die ein bisschen beruhigen, die lieben Eltern. Und sich selber auch, weil, oh ja, nee, freie Kunst, das war für mich irgendwie unerreichbar. So habe ich mir nicht getraut. Also den Mut hatte ich nicht. Also ein bisschen pragmatischer gedacht und höheres Lehramt. So Und dann irgendwann dachte ich aber, nee, das ist es nicht. Also ich will doch nicht von der Schule über eine Schule, nämlich die Kunsthochschule und Uni, Uni Hamburg, dann wieder eine Schule. Also da habe ich ja mein Leben in der Schule äh, zugebracht. Nee, das, das geht nicht. Und ich war sowieso eigentlich ehrlicherweise sehr selten an der Uni Hamburg und mehr äh, hatte dann auch nicht alle Scheine, äh, aber immer an der Kunsthochschule. Das war so mein, mein Tempel und ich habe es da wirklich geliebt. Und irgendwann habe ich dann meinen Mut zusammengenommen und habe eine Mappe eingereicht für freie Kunst. Mhm. Ähm, und das war, das war, ähm, ja, irgendwie... Mutig und Mut zur Persönlichkeit, weil in freier Kunst geht es ja eigentlich nur um die um die Persönlichkeit und den persönlichen Ausdruck. Es ist ja nicht akademisch, äh, es ist auch durch nichts abgefedert. Also dein, deine Mappe, dein Werk ist so eins zu eins Selbstausdruck. Und wenn du damit abgelehnt wirst an der Institution, an der du ja schon bist, also ich war ja schon da und alle wussten, ich studiere Kunstpädagogik im war ich denn im dritten Semester oder vierten oder so. Ja, also schon ein paar Semester hinter mir. Und dann scheitere ich an der, weil es war wie eine neue Bewerbung. Also ja, ja. Ich neu. man muss ganz neu denken, weil Kunstpädagogik ist eher pragmatisch. Das ist auf Lehramt, da hast du auch Didaktik, du hast ein zweites wissenschaftliches Fach und so. Und wenn du da nicht im Selbstausdruck, jetzt nicht avantgardistisch bist und nicht progressiv, macht das nichts. Mhm. Also für freie Kunst, wo man von 300 Bewerbern acht nimmt, so... Mhm. Ähm, wenn das nicht passt und wenn das nicht funktioniert und du bist aber schon da und dann... Ja, so, ja, dann ja, dann ja, ja, das ist unangenehm. Mhm, ja. und, dann, äh, und das meine ich mit Not Erfindung. Dann war ich also in Not und habe äh, wirklich wie irre äh, so alle Ressourcen, die ich hatte an, an, wie soll man sagen, progressiver Kreativität und avantgardistischer äh, Herangehensweise mobilisiert. Äh, und es hat hat geklappt so und das war das war oh, war ich natürlich super stolz und super super froh und ich glaube weil man braucht ja immer so synapsen die sich dann verschalten oder oder muster die sich äh, also wenn du eine erfahrung machst äh, oh es es passt wenn ich wenn ich ein risiko eingehe und mich überwinde mhm. äh, und klappt schon dann äh, wirst du es wahrscheinlich immer wieder machen mhm. und ja, der nächste Sprung war dann äh, auch irgendwie mutig, haben manche gesagt, weil ich hatte dann diesen Kunstabschluss und war natürlich wie alle Künstler äh, ein bisschen brotlos. Also ich hatte verschiedene Jobs und habe gekellnert und gemacht und getan, äh, so in Odd Jobs äh, mhm. Und hatte dann irgendwann die Möglichkeit über, über einen Freund, der äh, sagte, ja, ich bin mal so einer New Media Agentur, ich was? New Media? Was ist das? Also es war so <lacht> New Media, hä? 96, 97, mm -hmm. wo das ja wirklich noch neu war. Ja und da bin ich so in Client Service. Ich habe äh, Kleinteile, was? Ich habe nichts verstanden so. Ich hatte auch keinen Computer, gar nichts. Ich, ich war voll analog. Also auch meine Kunst war, das waren jetzt nicht Photoshop-Level, sondern äh, alles schön Acryl auf Leinwand oder. Ach, ich habe super acht Filme gedreht, aber alles sehr analog und mm -hmm. wie es eben damals so war. Und dann dachte ich aber, oh, ja, ich kann es ja mal ausprobieren. Also es ist halt so dieses Thema neugierig sein und einfach ja. äh, es ausprobieren. so Weil was soll passieren? Man stirbt nicht dabei, äh, wenn man sich blamiert. Was heißt denn das, sich blamieren? Dann hat es nicht funktioniert, ist doch nicht schlimm. Und dann bin ich da irgendwie hin in diese New Media Agentur und irgendwie waren das so nette Leute, die irgendwas Kreatives machten, irgendwas mit Webseiten. Also es war ja alles so wirklich eine andere Welt und dann bin ich da so reingestolpert und wirklich nur durch, durch Neugierde und auch weil ich halt in Not war ne, als als Künstlerin äh, mich irgendwie so zu etablieren, dass ich auch davon leben kann. So Toll. und auch das hat mhm. geklappt und äh, ich habe mich echt verliebt in das Medium Internet äh, und würde sagen bis heute äh, also ich würde es es nicht anders machen, weil da ist genau mein Ding so du siehst was du tust es geht schnell Du hast damals ja sehr mit, mit Leuten zu tun, die wirklich quer durch, durch den Garten von äh, abgeschlossenes Philosophiestudium, äh, aber keine Perspektive äh, und deswegen in der Werbeagentur gelandet, äh, bis hin zu, was weiß ich, Druckvorlagenherstellerin. Äh, so, also ja, dieser, dieser bunte Mix an, an Leuten, das fand ich immer, immer toll. Toll. So, Sag mal, ja? Und bis heute äh, ist das so, dieses, dieses Muster geblieben. So, ach, ich probiere es einfach mal aus. Ich gehe meiner Neugier nach und natürlich mit mittlerweile sehr viel Erfahrung, auf die ich ähm, zurückfallen kann. so Und ich weiß eben, äh, klappt schon, wird, wird nicht so wird nicht so schlimm werden. Klappt schon irgendwann. Und dann setze ich so einen Fuß voneinander und mache das dann.
0: <lacht> Aber sag mal so, kreativer Freigeist und dann der knallharte Kommerz in der New Media Agentur. Wie passte das denn damals für dich zusammen? Also damals war alles so neu, äh, dass ich erstmal alles spannend
1: fand, so ohne so wertfrei. Äh, und es war ja auch ein neues Medium. Alle Leute, die in dieser Agentur waren, waren für die war das neu. So, es gab noch keine Historie, kein Heritage gar nicht. Ähm, und unser unser Kommerz, das war ja, also wir haben dann viel so Banner Zeugs gemacht, also so Internetwerbung, äh, wie es anfing. Ähm, und irgendwie habe ich gar nicht, äh, klar war das, war das Commerz, ähm, aber wie sehr Commerz das ist, habe ich eigentlich erst bei Google so richtig gesehen, weil das ist natürlich auch eine andere, andere Hausnummer äh, und habe es, wie gesagt, ich habe es gar nicht jetzt kritisch irgendwie eingeordnet, so, das mhm. klingt jetzt so irgendwie naiv vielleicht, aber natürlich ist das äh, Teil des Kapitalismus, ohne Werbung äh, geht der Kapitalismus nicht aber ich habe es wirklich nur von dieser, ach, ich probiere es aus, ich habe hier einen Job, den ich mag, äh, ich bin so ein bisschen auch gerettet vom Prekariat, das muss man ja auch sehen, also wäre das nicht gekommen, wäre nicht New Media gekommen und mhm. hätte ich mich nicht ins Internet verliebt und da äh, eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben, weiß ich gar nicht, würde ich heute, oh Gott, weiß ich nicht, äh, wäre ich arm dran wahrscheinlich, weil von der Kunst leben...
0: Pff. In Ausnahmefällen klappt das, ne? Ja. ja. Was würdest du denn sagen, war das Mutigste, was du je gemacht hast? War da schon was dabei, was du gesagt hast, oder war da noch was anderes?
1: Das Mutigste, was ich je gemacht mhm. habe, war vielleicht ähm, jetzt diese aktuelle Nummer mit <lacht> alleinige Gesellschafterin und, und Geschäftsführerin. Weil, naja, da, da steckt ja schon... Buchstäblich was drin, also da steckt Geld drin, weil man ja irgendwie Anteile kaufen muss. Da steckt alles Talent drin, was ich habe, in, in Sachen Business ist es ja. Also äh, muss gucken, dass man äh, auch ein paar Einnahmen hat und nicht nur Ausgaben. Äh, da steckt drin, ja, Kreativität, weil äh, in Corona-Zeiten, wo alles doch echt neu gedacht werden muss, und die Schule war eben nicht 100 digital, sondern noch sehr, ja, Papieren, so, also da wurde noch viel ausgedruckt oder so. Ähm, deswegen ist es, ist es mutig, es ist mal so schwer zu sagen, wenn man was macht, weil man es liebt mhm. und weil man es machen will. Ähm, aber klar, wenn ich drauf zurückgucke, so Juni 2019, little did you know, <lacht> mhm. zusammen, weil wirklich jede, jedes Hindernis wurde so mm, einmal so reingeschoben, mhm. äh, sei es, weiß ich nicht, inhaltliche Themen, äh, die uch, das, das muss ich auch noch, okay, das auch noch, äh, also wirklich wie so ein, so ein Hindernislauf. Äh, und vielleicht ist Mut, ja, es ist das der, der richtige Begriff. Doch, aber ich würde schon, doch, ich würde schon als Mut bezeichnen. Also aus einem aus einem aus der Konzernwiege raus und dann eben nicht so ein so ein softes ach ja, ich mache mal so ein bisschen so halb angestellt, sondern nee, ich bin hier wirklich my own. Voll rein. Ja. ja. Ja.
0: Also ich kenne dich auch ein bisschen, ich finde das also ja, da hätte ich jetzt hätte ich jetzt unterstützt. Also unterstütze ich, so Punkt. <lacht> Sonst hätte ich das noch eingeworfen. Ja. ja, toll, ja, und vor allem, es gibt ja auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, du strahlst ja auch, also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr solltet euch definitiv das YouTube-Video angucken auch, <lacht> aber ich kann mir auch vorstellen, Sabine, da gab es auch mal Momente, die waren nicht so einfach, kann ich mir wirklich vorstellen, weil das Umfeld hat ja auch dementsprechend reagiert, ne, als du diesen Wechsel gemacht hast, ähm, wie bist du denn da mit dem Gegenwind umgegangen? Hm. Also gut, ich
1: habe ja ich hab ja ein paar sehr gute Freunde, zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die das Festnetztelefon hier äh, bedient hat, <lacht> mhm. äh, und die mich wirklich lange kennt. Also wir kennen uns noch aus Gymnasialzeiten, also wirklich sehr, sehr lange. Mhm. Und äh, Heide heißt sie, und die hat natürlich das alles ähm, mit begleitet, so, also ist da so innerlich mitgeschwungen. Ähm, aber hat schon so ein bisschen, wie, du willst von Google weg, ein bisschen, wie kannst du denn? Ne? Bist du sicher, dass du das alles aufgeben willst? Für was? Das ist ja immer so dieses, ich ähm, finde ein schönes Wort, die Beharrungskräfte. Ja. Ich ich habe ich vorhin schon mal, mal gesagt, also, man, 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 klar, klammert sich an das, was man kennt und was man, was man einordnen kann. Äh, und deswegen kam, und das hat mich auch manchmal enttäuscht von, von Leuten, die mich wirklich sehr gut kennen und die ich liebe und mag und, äh, und vice versa, äh, kamen dann aber so Warnungen und so viel ja so Bedenkenträgerei, mhm. <lacht> äh, wo ich dachte so, ach man, Leute, lass mich doch machen. Also ich weiß schon, was ich tue und äh, lass mich doch machen. so mhm. Sag mir doch einfach, das wird schon und mach mal. nur ne, So wie du vorhin meintest, gibt für alles eine Lösung. War jetzt ja nur banales Ich nehme nochmal neu auf. Ja, also genau. wirklich so, 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 so eine mhm. schlichte Motivation, dass ich, komm, das, das wird schon klar, versuch's einfach. Mhm. Äh, kam dann natürlich, die Leute meinen es ja gut, ne? die wollen ja nicht, dass äh, die kleine Sabine in eine situation läuft, die dann äh, ja, traurig wird oder wo sie scheitert oder so, wo ich denke, ja, aber, aber was heißt denn scheitern? Äh, schlimm ist doch, wenn man, wenn man in einer Situation bleibt, wo man. Ja, permanent Kompromisse macht oder immer nur sich so müde von mhm. einem uh, vorbei zum nächsten uh, hoffentlich bald Wochenende hin Nennen Sie mal Büro Zombies ja oder Corporate Lurks <lacht> ja die da irgendwie so rein mhm. ist immer immer schlimm wenn man wenn man äh, Leute pauschalisiert das sind ja nette Leute aber ja, wenn, wenn, wenn du so einen Punkt verpasst und dann in einer Situation mhm. bleibst, in der du eigentlich nicht sein willst, dann werden manche Menschen irgendwie ganz schräg und dann wird es ganz komisch. Mhm. Äh, und deswegen habe ich auch ein paar Mal, äh, wurde ich dann ein bisschen energischer mit mit Freunden oder Beratern, ne, die so, aber nee, das ist doch, aber guck mal, das ist doch nur, äh, also das kommt dann ja auch mal, das ist doch nur, äh, machst du ja nur so, so ein Coaching oder also dieses Herabwerten von allem, was jetzt nicht... Also Google hat ja diese 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 Strahlkraft als Marke, vielleicht nicht für jeden, aber für viele. Und wenn man so eine strahlende Markenkraft, die auch viele so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schutzschild oder wie so ein Poster vor sich hertragen. Hier, ja. Google, ich bin ein Google-Mitarbeiter. Und wenn man das freiwillig wegwirft, <lacht> nee, ich bin's, Sabine heute im grünen Pullover für... Hoffnung, grün cool, ist die Hoffnung, äh, dann ja, finden viele das, Bist du ja, ja, befremdlich. Befremdlich. Ja, ja. Und das hat mich dann bisweilen auch irgendwie geärgert oder, oder frustriert. Und ich bin aber Steinbock. Und so, so, jetzt erst recht. Also, noch so ein Bedenkenträger und noch so ein nee, 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 Möbel ich wissen, ich weiß nicht, hast ist erst recht. Weil, weil, also, ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man. Klingt auch immer so, so esoterisch cheesy, wird aber die innere Stimme. Äh, trust your instincts. Also, wenn man einen wenn man Impuls hat und denkt, ah, aber irgendwie, das passt nicht mehr, ich bin hier so ein bisschen unglücklich oder ich bin müde in der Situation, in der ich bin, äh, und das dann eben nicht übertüncht mit irgendwelchen pragmatischen Geschichten, sondern dem nachgeht, immer, immer wieder und diesen Instinkt und diesen Impuls überprüft, irgendwann merkt man, ja, es ist wahrhaftig, es fühlt sich richtig an und dann muss man es auch machen. Und diese ganzen, ja, ja aber was wäre wenn, das kann man ja immer machen, dann, glaube ich, bewegt man sich nie.
0: Dann es ist gibt ganz viele Optionen. Entscheidungen machen glücklich, das sagt Robin immer. Entscheidungen machen ja. glücklich. Du hast auch mal was ganz Schönes gesagt, ich zitiere das mal einmal. Ich musste wirklich lernen, auf der einen Seite verletzlich und offen zu sein, auf der anderen Seite aber auch immer selbstbewusster zu werden und wirklich um das Recht zu kämpfen, es weiter zu versuchen. Das ist auch schön, ne, weil das zeigt so, hast du schön gesagt, ne? Es zeigt so diese, diese Balance, ne? Also einmal eben auch dieses Weiche, also auch die, sag mal, Soft Skills, aber halt eben auch die Hard Skills. Also beides halt einfach auch, ne? Und ähm, das ist nicht so einfach, aber was motiviert dich denn jedes Mal dir selbst auch treu zu bleiben?
1: Also ein Stück weit kann ich, glaube ich, gar nicht anders. So, ich habe letztens gedacht, ähm, wenn, wenn, also die, die, die Anfangszeit oder, ach nein, eigentlich, eigentlich die ganze Zeit an der, an der meinem School hat mich ja konfrontiert mit, äh, mit Aufgabenstellungen, die ich vorher so nicht hatte. Weil ich war nie Chef von so einem Laden. Äh, ich war immer angestellt und selbst wenn Google dieses entrepreneurial skills und das, das unternehmerische Denken haben möchte und auch fördert, äh, ist es natürlich was anderes. So, mhm. weil, äh, Du bist immer in einem relativ kommoden Angestelltenverhältnis. Du hast immer im Hintergrund steht die, die dicke Cashcow bei Google, die dich, äh, dich gut versorgt und nährt. Bei mir, wenn ich falsche Entscheidungen treffe, äh, betrifft es nicht nur mein Business und mein, meine Einlage, die ich als Gesellschafterin irgendwie gemacht habe, sondern es ist ja ein, ein, eine Schule. Das heißt, dieses Business ist, da menschelt es sehr, sehr stark. Und wenn ich was mache, zum, nicht zum Wohle der, der, der Schüler, äh, dann ist das super schädlich. So. Also abgesehen von, von ökonomischen Schäden, aber viel, viel schlimmer wäre ja, wenn die Schüler denken, oh, seit der Biene hier ist, äh, geht es nicht mehr um den Kern der Sache, nämlich die Ausbildung von Kreativtalenten, sondern die macht hier so eine komische Effizienzmaschine draus oder ja. äh, wie die mit uns umgeht. Das ist ja alles äh, schrecklich so. Um, und das war aber nichts, was ich was ich lernen musste, sondern das äh, das liegt mir, also das ist der Kern dieser Schule äh, ist so meins und das liegt mir und das das ist alles so check, ist alles gut. Was ich aber ja lernen musste beziehungsweise Was mich überrascht hat, war, ich bin ja da hingekommen und alle Menschen, die dort arbeiten, arbeiten da seit Jahren. So, also die die du hast ja immer die die Office-Leute, die hat die Verwaltung der Schule, auch wenn es eine kleine Schule ist von der Anzahl der Schüler, trotzdem ist es aber intensiv, weil du hast eine Visa-Thematik, du hast, was weiß ich, die haben die haben verschiedene Themen äh, von sie kommen in einem in einer Klasse, also in einem Unterrichtsfach nicht nicht klar, äh, sie brauchen organisatorische Hilfe, also es gibt ein, ein Office-Team, die 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 Verwaltung machen. so Und die waren alle schon da, als ich kam. Und ich dachte, wenn ich alle irgendwie transparent abhole und ihnen sage, was ich vorhabe, also kleine Digitalisierungs- Maßnahmen. Ne? Man man nutzt Google Tools versus man druckt alles aus und legt es irgendwie auf dem Desktop ab, äh, so Arbeitsweisen. Ähm, dann müssen sich doch alle freuen und ich bin ja auch so nahbar und und, und lebt das alles vor, ne? so Lead by Example, also ich arbeite ganz, ganz viel, bin also keine, die einfach delegiert. So Ich glaube aber, ich war nicht chefig genug. Hm. Also was ich unterschätzt habe, ist, dass Menschen wollen erstmal keine Änderungen. Änderung ist etwas, das irritiert. Es ist bringt Unruhe rein. Das will man nicht.
0: Mhm.
1: Äh, und von Google kommen bin ich es gewohnt, dass Änderungen kommen. Also wie gesagt, man ist kommod abgefedert, es ist, ist, ist eine gute Kultur, angenehmer Umgang. Es gibt kein Bullying. Es gibt aber äh, den, den permanenten Drang zu performen und auch äh, Veränderungen damit zu gehen. So, es gibt eine Reorg. Man ist gehalten, sich alle zwei drei Jahre vielleicht mal um einen neuen Job innerhalb von Google zu kümmern. So, also so dieses Thema Change, Google sagt ja auch, the only constant is change, wird da gelebt. Und dann geht man raus, äh, leidet einen Laden. Also ich bin Chefin eines, eines Ladens. Der Laden ist eine Schule, ist was anderes als ein, als ein Business Business. Aber nichtsdestotrotz könnte man ja meinen ja, Sabine, leg mal los, du hast die du hast die Skills, du lebst es vor. Wird schon nee. Weil Menschen, erstmal, wie gesagt, wollen sie keine. sind da die Beharrungskräfte. So, und wenn man dann zu freundlich ist, hört sich bescheuert an. Also äh, ähm, aber eine ne gewisse Strenge, einfach sagen, so, da ist jetzt hier die Ansage, das machen wir jetzt so, mhm. und wir machen es so, weil es schneller geht, weil es letztendlich die Prozesse besser macht und die Schule zu so einem besseren Produkt macht. Punkt. Also wirklich Ansagen macht, glaube ich, hätte es ein Stück weit vielleicht besser funktioniert. Das kann ich aber nicht, weil ich bin ich so und und also manchmal ich musste auch musste auch Menschen entlassen. Mhm. Das wünscht man sich natürlich nicht. Das ist schrecklich und da schläft man nicht gut. Und um mich um mich ja irgendwie da zu fräsen <lacht> habe ich gedacht, okay, man stelle sich vor, äh, ich bin eine Schauspielerin, ich bin Mary Streep und meine nächste Szene nächsten Dienstag ist, ich muss jemanden entlassen. So und äh, dann mache ich das mal so, wie sieht denn mein Drehbuch aus? Mhm. Also mich in eine Rolle gerettet, weil Sabine, also mein authentisches Ich will das alles nicht. Mhm. Die, die will nicht, äh, die will keine Ansagen machen. Die will keine Leute entlassen, die will auch nicht äh, einfach delegieren, so, die will nicht chefig sein, die will äh, gestalten, sie möchte die Schule nach vorne bringen, zum Wohle der der Schüler, ich sage immer Schüler und Schülerinnen, weil formal ist die Miami Ed School eine Schule, auch wenn es junge Erwachsene sind, keine mhm. zwölfjährigen ähm, aus aller Welt, wie sag, ähm, So darum geht es mir. Und, und den Rest kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Den muss ich aber, den muss ich aber machen. Und ich will nahbar sein und ich will weich sein, muss aber manchmal wirklich hart sein und auch, mhm. auch so klare Kante. Und das muss ich, also da muss ich mich wirklich zwingen. Oh, jetzt ja klare Kante, jetzt bin ich, muss ich eine Rolle spielen, weil das bin ich eigentlich nicht und das will ich eigentlich auch nicht. So. Mhm. Und ich, ich will ja auch nicht Chef sein, so viele motiviert ja, glaube ich ja, ich, äh, ich habe ja Leute, die an mich berichten und die äh, unter mir sind oder so. Auch allein das, das Wording finde ich schon doof. Ähm, wie viele Leute hast du unter dir?
0: <lacht> aber das aber das Spannende ist ja, dass du es transparent machst, weil du sagst es ja jetzt auch hier im Podcast, es können alle deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das hören. Es ist ja nicht so, dass das versteckt ist. ne? Mhm. Also du gehst damit ja auch sehr offen um und das wiederum macht dich ja auch authentisch als Führungskraft, oder? Es gibt ja Sachen, die man vielleicht als Führungskraft vielleicht auch nicht machen will, aber man muss sie halt tun, weil man halt eben der Chef oder die Chefin ist, ne?
1: Ja, ja, und also mich, mich hat so ein bisschen äh, frustriert, dass mhm. m, man so nicht erkennt, <lacht> äh, dass ich doch das Gute will. Also ich glaube, das, ja, ja, ja. das haben so alle gesehen, aber mhm. äh, einfach
0: so diese, diese. Bei dieser Veränderung meinst du, ne? Bei ja. der Umstellung auf Digitalisierung und so weiter. Mhm.
1: Und ich glaube, das muss man auch wirklich trainieren, wie so vieles im Leben. So also dieses, dieses dieser Muskel, der, einen, ähm, der einem ermöglicht, so Veränderungen erstmal auch positiv anzunehmen. Und das ja. ist zum Beispiel eine ne, ne, ne ganz tolle Qualität, die der Niklas Ringsrub hat. Ich meine, er hat 18 Jahre die Schule geleitet. Irgendwann wollte er dann nicht mehr und konnte vielleicht auch nicht mehr. Und er hat immer diesen, diesen Change is good approach so also ich meine er wäre eigentlich der erste der der jetzt sagen könnte wie hamburg finkenau macht zu das ist der erste äh, die erste mal im school gewesen berlin kam später wieso das denn und nein und ich ich will dass das hier überlebt und gar nicht sondern nee als, als verstanden und nee Veränderung ist immer ist immer was gutes change mhm. is good ja, ich glaub, ja. das ist nicht auch wie so ein mantra irgendwie zu eigen machen und dann wie so ein Muskel, den man, die man trainiert, glaube ich.
0: Was bringt dich denn dann auch mal aus der Ruhe? Womit kommst du so gar nicht klar, Sabine? Da gibt es doch bestimmt was. Ja, also, sage äh, <lacht> ich nicht.
1: Nee, es gibt ja bei jedem Menschen etwas, ne, push the wrong buttons, was, ja. was so was triggert. Welchen
0: Knopf darf man bei dir nicht drücken? <lacht>
1: Also ich glaube, ich leide so, leide so ein bisschen unter, unter der, der unter dem übersehen werden. Ich hatte als Kind, ich bin ja Einzelkind, aber jetzt kein verwöhntes, auch steht immer im Mittelpunkt Einzelkind, sondern eher so oh, Sabine, wo ist sie denn? Ach da ist, da ist sie. So und wir waren mal im Urlaub und ich hatte mich angefreundet mit so einem anderen Kind und der Wirt des Gasthofes hat diesem anderen Kind immer irgendwie was geschenkt so mal, so, ein, so ein Eis oder so, Marion hieß die, weiß ich noch, Marion. Und die kleine Sabine saß aber immer und stand neben Marion. Und, und am Ende dann, äh, ich glaube, am Tag vor der Abreise, hat meine Mutter gesagt, ja, die Marion, die kriegt immer was geschenkt. Glaub ich glaube, ich bin Schwarzwald oder so. Kriegt immer was geschenkt von ihnen. Und hier aber unsere Sabine, die, die ist ja auch noch da. Und, und dieser, dieser Gast wird, als hätte er mich zum ersten Mal gesehen. Ich war vielleicht zu vier oder so und ach so und hat mir dann irgendwas äh, aber so lieblos und so hier so und das ist der Grund warum oh. ich heute so allergisch reagiere ich glaube so dieses mhm. nicht gesehen und nicht anerkannt werden also wenn leute so ja. denken ach oh, die kleine Dulli Sabine da mhm. ne, die, äh, äh, ja die ist irgendwie auch hier und macht hier irgendwas so nee ich will schon dass gesehen wird, was mhm. ich leiste. Sieht denn keiner, was ich hier leiste, Mensch? Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Das, mhm. das triggert was. Mhm. Mhm. Und wenn Leute, das, das mag ich überhaupt nicht, aber das hat weniger mit mir zu tun, als finde ich, ist so eine generelle unangenehme Eigenschaft, wenn Menschen äh, to talk down on people, also wenn, wenn ja. die so herablassend sind,
0: und mhm. Fingerpointing auch und so, ne?
1: Fingerpointing und auch so, es gibt mhm. ja Leute, die die grüßen hierarchisch. Also jetzt an der, mhm. bei MiExco ist das natürlich alles überhaupt kein Thema mehr, aber bei Google war das mhm. ein Thema. Mhm. Man hatte da Leute, die im Fahrstuhl geguckt haben, was für ein Badge haben denn die Leute und die, die temporär Beschäftigten haben einen andersfarbigen Badge als die Fulltime-Employees und gegrüßt wurden aber nur die Fulltime-Employees. Mhm. Und vielleicht auch die Fulltime-Employees erst ab einem gewissen hierarchischen Level. Und sowas, das macht mich ganz böse. Mhm. Und wenn Menschen, andere Menschen äh, so pigeonholen, also sofort, also jeder macht es ja irgendwie und ordnet Menschen in bestimmtes mhm. Raster irgendwie ein, weil sonst kann man wahrscheinlich, kann das Gehirn ähm, nicht arbeiten. Aber wenn das einhergeht mit, die ist doch nur Kassiererin hier oder so. Und Leute äh, so ignorant sind, die, die Kopfhörer nicht abnehmen, wenn man mit ihnen spricht. Also, das mocht mich wahnsinnig. Ja,
0: Aber, ja, ja, ja. ja. Mhm, Wie David ja. Byrne
1: von den Talking Heads äh, mal sang: I hate people when they're not polite. Ich glaube, das ist im Psycho-Killer.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Polite. Ja, ja. Du, die Geschichte mit dem Gastwirt, die ist ja wirklich, das ist ja wirklich herzerreißend. Und vor allem passt sie so extrem gut zu dem, wo ich jetzt mit dir drüber sprechen will. Also wirklich, also es ist verrückt. Ich habe nämlich äh, einen ganz, ganz tollen und auch einen kritischen Impuls einer Zuhörerin erhalten. Ähm, und das war gerade heute. Also es ist verrückt, ja. Wir sprechen heute und ich kriege den Impuls heute. Und das würde ich unglaublich gerne mal kurz mit dir äh, anreißen. Und ihre Frage war nämlich kann zu viel Personality in manchen Arbeitsbereichen nicht auch hinderlich sein. Weil es gibt ja Menschen, ne, dazu zähle ich mich jetzt auch, die sind dann extrovertierter und nutzen natürlich auch diese Eigenschaften fürs eigene Branding und den Bekanntheitsgrad in der Branche und so. Jetzt gibt es aber ja auch Menschen, die eben leiser sind äh, in dieser doch sehr lauten Welt, obwohl sie sehr viel Kompetenz haben, obwohl sie sehr viel vorzuweisen haben. Was können denn auch die leiseren Menschen ähm, oder wie können die leiseren Menschen auch ihren Mut zur Persönlichkeit entfalten und warum ist dieser auch für sie gerade so wichtig?
1: Also es gibt, gibt ja so verschiedene Persönlichkeitstypen. Mhm. Hab ich habe gerade vorhin so darüber nachgedacht, äh, also es gibt ja dieses, dieses disk modell so verschiedene äh, psychologisch-soziale äh, Modelle, mhm. an denen man zumindest mal so, so eine Tendenz ablesen kann. Und das haben wir äh, immer die Google-Referenz, aber es waren eben auch 14 Jahre, haben wir bei Google manchmal gemacht ähm, mit dem Agenturteam, wo dann so 20 Leute drin waren, aber auch mit den kleineren Teams, dann vier, fünf Leute. Und das war ganz interessant, weil einmal hatten wir eine große Disk-Session quasi ähm, mit den Leuten, die in, bei Google in Dublin ähm, Agenturen betreut haben. Es waren dann nochmal, weiß ich nicht, 15 ähm, eher Juniorige, weil in Dublin sind ja eher die, die Neueinsteiger, die Berufsanfänger. Also sagen wir mal so 35 Menschen ähm, saßen da und kriegten jetzt diese Disk-Analyse. Oder macht man ja auch, auch selber und füllt da diesen Fragebogen aus. Ähm, und interessant war zu sehen, dass, äh, also mein Modell, ich habe viele dominante oh, Werte. Ich, ich bin Doch so wohl. Ja, guck dominant, mal. Mhm. aber auch inspirierend. Mhm. So, und äh, das war so der, der, der gängige Mix, aber ein paar waren eben auch äh, sehr, sehr grün, also so die, die die Helferlein, ähm, und manche waren, waren blau, also introvertiert und, und analytisch, aber die, die wenigsten. Mhm. Und die Dublin-Kollegen meinten, ja, in Dublin wäre das mal gemacht worden für das ganze Dubliner äh, Team, also die, die, weiß ich nicht, mehrere hundert, mhm. ähm, äh, über, also jedes Jahr so einmal. Und da hätte man eine gute Entwicklung, einen guten Verlauf sehen können, beziehungsweise einen bisschen erschreckenden Verlauf, weil äh, es von, von Grün, also, zurückgenommener Teamplayer, äh, Farbe Grün steht dafür, hin zu Rot. Also mhm. so im, im dritten Jahr war dann so, oh, unser Team wird immer immer roter quasi. Mhm. Also nur noch so äh, übertrieben Stovenant. gesagt, <lacht> eine extrovertierte mhm. Oberverkäufer, die so sich gegenseitig so wegdrücken. Mhm. Äh, und sie haben gesagt, das, das, wäre, das wäre so erhellend gewesen, weil vorher haben alle gesagt, oh, das ist hier irgendwie echt unangenehm. So am Anfang waren es mir so stillere Leute, die wie kann ich dir helfen? Und am Ende äh, ich will hier nach vorn. Äh, und ich glaube für die für die Introvertierten, äh, die vermeintlich weniger Mut zur Persönlichkeit haben im Sinne von ich sag nicht so viel und halt mich zurück, sind ja oft die es gibt ja auch ein Buch Power of the Introverts. Mhm. Das sind vielleicht die die äh, den meisten Impact haben, weil äh, die sorgfältiger sind, äh, eher dreimal überlegen bevor sie den Mund aufmachen. Und weil man immer gucken muss, dass der Mix stimmt. Also hast du fünf Introvertierte, die nie was sagen, ist schwer, vielleicht ein Produkt zu verkaufen oder überhaupt voranzukommen, weil, ja, zu introvertiert. Hast du aber fünf extrovertierte Laute, die sich gegenseitig wegholzen, äh, wird es auch nicht besser. Also mhm. da so ein Mix so zu finden und so empathisch zu gucken... Äh, was braucht jeder? So ein bisschen der Montessori-Ansatz, würde ich mal sagen, mhm. wo die Leute beobachten und dann ja nach, nach bestem Vermögen äh, irgendwie einsetzen und nicht raufhauen, ja. wenn jemand nicht so ist wie man selber. Das ist ja auch oft so ein, so ein Fehler, den Menschen machen, äh, dass man so more of the same irgendwie kreiert, weil man sich leichter tut mit Menschen, die genauso reagieren wie man selber. Dabei ist genau mhm. das oft das, was, was ein Team daran hindert, gut zu werden und, und kreativ zu werden. Und wenn ich so gucke auf meine, auf meine Schülerinnen, dann, äh, sehe ich da wirklich einen bunten Mix in jeder Hinsicht. Hautfarbe, Hintergrund, äh, Kultur. Ähm, und das Tolle ist, dass du die setzt in einen Raum und die sind sehr, sehr, sehr verschieden. Mhm und es ist irgendwie super wenn man jetzt versuchen würde ja nee aber guck mal wie wie äh, die äh, Studentin aus Thailand die ist ja so introvertiert die sagt ja nie ein Wort äh, nee also die da wird, wird die wird nie Karriere machen als kreative äh, versus ey, toll die äh, saß vielleicht wenig aber guck mal wenn sie was sagt ist das das ist aber human insights mhm. Lore so ja ähm, also da den Montessori Blick immer bewahren so ja, ja.
0: Ja, vor allem, weißt du, mein Podcast-Cover ist ja auch sehr laut, ne, weil ich mache ja so äh, ne? ähm, Tatsächlich war die Situation auch so, dass ich sehr laut gerufen habe, aber es war mehr der Freudenschrei und Mut zur Persönlichkeit ist für mich kein lautes Thema. Tatsächlich, du bist auch nicht laut. Ich habe ganz viele GesprächspartnerInnen, die nicht laut sind. Und ähm, das finde ich halt so toll, dass dieser Impuls kam. Vielen Dank nochmal da auch an die für die Frage, äh, die da eingesendet wurde, die mir zuteil wurde. Vielen Dank, liebe Ingrid. Äh, und äh, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Gerade leise Menschen brauchen wirklich auch Momente, wo sie sich auch zeigen können, umso wichtiger ist eigentlich, dass man da auch weiß, was man tut und im entsprechenden, im richtigen Moment einzusetzen und es ist so eindrucksvoll und es ist natürlich schwer, da so ein Selbstvertrauen oder auch so Mut dann auch zu, zu bekommen. Aber es gibt ja Mentoren rechts und links, es gibt ja vielleicht Menschen, die einen inspirieren. Ne? Ich glaube, die haben ja auch bestimmte Persönlichkeiten inspiriert, ähm, die man dann einfach fragt, ne? ob das jetzt Freunde sind oder halt eben auch wirklich Kolleginnen, Kollegen. Äh, man ist ja da keine anonyme Nummer. Ne? Und da wirklich auch Co-Piloten zu finden, ähm, ich habe auch für fast jeden Bereich ich einen Co-Piloten. Ähm, ne? Und äh, wir haben uns auch schon oft ausgetauscht. Also ne, im Endeffekt ist es immer das Netzwerk, was einen dann trägt. Ne? Ja, total.
1: Und ich finde auch äh, Netzwerk, also das, was man hat, das, was man, was man gerade knüpft, aber auch so diese das schöne Wort Serendipity, also so mhm. diese Momente, die man eben nicht plant, wo man und da ist die die Factory in Berlin, wo die Schule untergebracht ist mit zwei Räumen, äh, ist wirklich super, weil sie nennen es auch selber Planned Serendipity. Das heißt, du gehst dir einen Kaffee holen in der in der Community Kitchen im zweiten Stock. Und stehst vielleicht neben jemandem, der oder die, der sagt, oh, ich bin bei einem Startup wir machen Sustainable Fashion. Ähm, und einer unserer Studenten sagt, oh, ich mache hier Art Direction in der Miami Air School Europe. Ähm, vielleicht können wir zusammenarbeiten. So diese mhm. diese Geschichten. Ja. und Da ja. kommt jetzt äh, vielleicht nicht immer was dabei raus. Äh, aber allein so diese Zufallsbegegnungen, finde ich, kann man immer was was rausziehen. Oder man sitzt im Taxi äh, und der Taxifahrer erzählt, was er so erlebt mit mit seinen Gästen und ich finde also ohne dass es so ein so ein so ein was strukturelles oder systemisches ist mit äh, ähm, ja, Mentor oder so reichen diese Zufallsbegegnungen, wenn man offen ist und neugierig äh, um ganz viel rauszuziehen also so so geht ja. mir das
0: Du bist ja schon auch also durchaus äh, originell in deiner, es gibt ja so einen ganz coolen äh, Funny-Fact jetzt hier, ne? Ähm, den möchte ich auf jeden Fall nochmal, also mit Blick auf die Uhr, wirklich nur kurz angerissen, weil ich habe wirklich noch ein, ein ganz wichtiges Thema, was ich ansprechen möchte mit dir, aber du bist ja durchaus auch schauspielerisch begabt, ne? Ich weiß, was du meinst, ja? <lacht> auch eine gute Maske Komm, kurz und bündig. <lacht> Also ich soll, ich soll erzählen? Ja, 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 kurz und bündig. Nur. Aber du, du meinst
1: genau. the, the Granny.
0: Ja, genau. Ähm, äh, das verlinken wir übrigens auch. Das ist ein YouTube-Video. Ja, ne?
1: ja, legendär. Das ist aus dem Jahre oh, 2007 <lacht> oder so. Also ich war relativ frisch bei Google und die Aufgabe war, liebe Teams, macht für eine globale Sales-Konferenz einen Film, der die Google-Produkte illustriert auf eine möglichst originelle Weise. Und eine Kollegin namens Stefanie Wutzer, inzwischen heißt sie <lacht> Burkert, Stefanie, ist immer noch bei Google, äh, sagte, ja, da ist doch in der Tat mal vor ein paar Jahren oder so bei Google in Hamburg, als es noch kleiner war, ist eine alte Frau reingekommen zur Rezeption und hat gesagt, ja, schönen guten Tag, mein mein Arzt schickt mich. Äh, und der der nette Mensch an der Rezeption, wie, der Arzt schickt sie? sind hier bei Google. Ja, ich weiß, äh, mein Arzt schickt mich. Also offensichtlich hat der Arzt ihr eine Diagnose gegeben, die sie nicht interpretieren konnte und hat gesagt, gucken Sie doch mal bei Google. Und dann ist sie durch Hamburg gegangen hat gesehen, oh, da steht es ja dran, Google, und ist einfach reingekommen. Ist so und also, die Schicht ist verbirgt, ist wirklich so passiert. Eine Oma fragt eine Rezension bei Google, hier können Sie mir mal helfen. Und das haben wir nachgespielt mit mir in der Hauptrolle und ähm, ja, selbstgemachten Make-up und Klamotten zusammengesetzt da Das sieht ganz toll aus. Und, äh, witzigerweise hat, äh, also bei Google gibt es ja eine Kantine, und ich bin morgens, bevor wir gedreht haben, mhm. den ganzen Tag gedreht war mega anstrengend, bin ich in die Kantine und habe mir ein Brötchen geholt, wie immer. Und ich bin da ja seit Jahren ein- und ausgegangen. Und die Köche oder die Leute, die, die halt da in diesem Buffet stehen, ja, Google hat ein Buffet, äh, haben mich nicht erkannt. Das ist eben diese alte Frau, die hier morgens sich ein Grötchen holt.
0: Ja, so, so gut war die Maske. Süß. Aber was für eine süße Geschichte, oder dass da eine Omi wirklich reinkommt an den Empfang und sagt, mein Arzt sagt mir, ich soll bei Google gucken. Also, wie, wie cool ist das denn, oder? Das ist wirklich wortwörtlich ist das ja, total ja. süß. Also wirklich, wirklich niedlich. Aber sag mal, warum ich das natürlich auch sagen, fragen wollte, war, weil ich finde ich finde auch ganz cool die Frage, wenn du jetzt selber Granny wärst, also wirklich schon im fortgeschrittenen Alter und würdest dir einen Tipp für die Sabine heute geben, welcher wäre das? Ich habe so ein, so, ein, so ein Lied von REM im Kopf,
1: mhm. das habe ich auch manchmal gehört, wie so, ein, wie so ein Mantra, das heißt Walk Unafraid. Ich hoffe, mhm. das ist der Titel des Liedes oder mhm. das ist nur der Refrain. Ähm, und das ist es, finde ich. Also pff, geh, setz einen Fuß vor den anderen und dann wird es schon. Guckt links und rechts und es sind immer Leute da, die sind immer Leute da, die einen auffangen, die einen ermutigen. Muss ich die Richtigen suchen? Es gibt auch die, die einen Hindern wollen und mhm. die immer nur Bedenken äh, vor sich
0: hertragen. Aber ja, walk unafraid
1: und es wird Toll. schon.
0: Es ist noch nicht das Schlusswort, weil jetzt kommen wir nämlich auch noch mal zur Zukunft unserer Kreativtalente, weil du bist natürlich da am Puls und hast einen direkten Draht zu deinen Schülerinnen und Schülern. Und natürlich möchte ich mit über die Next Generation der jungen Kreativtalente äh, noch mal kurz sprechen. Ähm, was sind das denn für Persönlichkeiten, die uns da in Zukunft in der Agenturbranche erwarten? Boah, da müssen wir jetzt noch mal eine Stunde dran ja. <lacht> Also
1: Wrap up. <lacht> Es gibt ja, es gibt ja so verschiedene Hypothesen, die besagen, dass es in den letzten Jahren och, immer schlimmer geworden ist mit den mit den Leuten, dass die mit den jungen Leuten, dass die immer weniger leistungsbereit sind, aber immer mehr so Sense of Entitlement. Ne? So, äh, das steht mir zu. Und bevor sie noch irgendwas leisten, fragen sie schon, ja, welche Boni kriege ich denn hier und wie viele Urlaubstage habe ich und so. Das sagt man. Und auch durch die durch die durch das, das Starren auf den kleinen Screen ähm, hat vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne nachgelassen, sagt man auch, sagt man zu Recht, ist, ist auch so, also merke ich ja auch, ähm, und so dieser, dieser Hang, dass man eher auf Moving Images, auf Filme guckt, mhm. auf Bilder guckt, äh, versus äh, Bücher zu lesen und sich vielleicht ein bisschen mit mehr Cognitive-Ability-Dingen zu nähern. Mag auch sein, dass es durch äh, das Medium, New Media, gar nicht mehr so new, ähm, nochmal befördert wurde. Nichtsdestotrotz verweigere ich mich aber, sagen, ja, und heutzutage, die sind alle so zappelig und die halten nichts mehr durch und die haben nur Ansprüche. Das ist nicht so. Mhm. Klar gibt es, es gibt von bis, also wir haben wir haben Leute, <lacht> Mensch, wir haben Leute, die, sagen wir mal, schon vier Jahre, äh, manche auch länger als Junior Copywriter oder Junior Art Director äh, gearbeitet haben. Also häufig aus, aus Märkten, die halt nicht, äh, das sind nicht Zentraleuropa, sondern, äh, sagen wir mal, Ägypten, haben hier einen ganz tollen Texter, der äh, fünf Jahre schon als Texter gearbeitet hat. Der kommt an die Schule mit ganz viel Vorwissen, hat auch schon Awards gewonnen, ist mega fleißig. Ähm, dadurch, dass die die ägyptische Währung äh, ja kaum was wert ist im Verhältnis zum äh, zum Euro, mhm. ähm, muss er glaube ich sein Apartment in Kairo, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, verkaufen, um die Schulgebühren zu zahlen. Jetzt muss man sagen, was ah, ist denn das für eine Schule, die Miami at School? Es kostet die Millionen. Nee, äh, er hat ein, ein Scholarship. Das heißt, eigentlich ist standard zwischen 2600 Euro im Quartal. Mhm. Dafür kriegt man eine ganze Menge. Und die Jobgarantie ist wie auch da. Nichtsdestotrotz, das ist eine Menge Geld. Er kriegt einen sehr, sehr deutlichen Preisnachlass. Nichtsdestotrotz ist es teuer.
0: Klar. So. Ja. Und wenn mhm. so
1: jemand das macht, und so sind eigentlich alle unsere, unsere Schülerinnen, mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, die hängen sich voll rein. Und das mhm. geht da um was. Und, die wollen hier Blutschweiß und Tränen. Also das war auch so ein Learning. Dass ich dann so mit, ja, und ihr müsst auch hier recharge your batteries und äh, macht mal halblang. das wollen die gar nicht. Also die, die, die wollen ihre All und wirklich Gas geben. Natürlich mhm. auch nicht alle. Es gibt immer welche, die sagen, oh nö, und ich bin hier nur, weil, ach ja, ich, ich, ich hangel mich so durch und wie viel Urlaubstage kriege ich denn, aber das ist verschwindend gering. Also ich glaube, mhm. das gro das hat sich wahrscheinlich nicht geändert, diese, dieser kreativen Leute, das ist, sagen wir ja auch, become who you're meant to be, die haben da diese zwei Jahre und da geben sie wirklich alles. Und... Mhm. Klar, so ein, so ein Kulturthema, also ist nicht mehr so einfach Leute äh, an jedem
0: Wochenende zum Arbeiten zu bekommen. Genau, ja genau. Das, das ist nämlich auch noch der zweite Punkt. Jetzt es ja die andere Seite, nämlich die der Arbeitgeber. Ne? Was ist das denn? Was sag mal? Wie müssen die sich denn auch umstellen auf die Next Generation? Also welche Unternehmenskultur wird da auch gewünscht? Weil ich meine, wenn wenn das wirklich so High Talent sind, ja, die können sich das ja im Endeffekt aussuchen. Ne? Wo gehen mhm. die hin?
1: Also Gott sei Dank, wie gesagt, haben wir, haben wir eine hundertprozentige ja, Vermittlungsrate. Mhm. Äh, sind ja auch keine große Schule, aber eine sehr einflussreiche, weil wirklich in jeder namhaften Agentur sitzt mindestens mhm. ein Miami School Graduate. Mhm. Äh, so und also was sich, glaube ich geändert hat oder was 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 wichtiger ist denn je, aber eigentlich hätte es immer schon so sein sollen, ist dass äh, auch Newbies, Jobeinsteiger äh, ernst genommen werden und auf Augenhöhe behandelt werden. Also zurückkommen zu, was mag ich denn nicht? Ich mag es nicht, wenn man ja, mit einer gewissen Herablassung äh, zu Leuten spricht oder sie per se hierarchisch wirklich ganz unten hinstellt. Natürlich gibt es Anfänger und die können vielleicht noch nicht so viel und sind vielleicht auch manchmal äh, zu forsch oder zu irgendwas. Trotzdem finde ich es aber wichtig, dass man so, komm, kommst jetzt hier auf Augenhöhe. Es geht um. Das und das, ich glaube so eine Transparenz, ihnen wirklich sagen, um was geht's hier? Klare mhm. Kriterien, weil oft das haben die Agenturen, glaube ich, noch nicht so internalisiert. Ähm, wie werden die eigentlich gemessen? So, also wie, wie viel ist denn die Idee wert? Okay, sie hat einen Award gewonnen, aber hat sie auch beim Kunden verkauft? Was sind denn die Kriterien der Agentur? Hat sie überhaupt welche? Oder macht sie einmal im Jahr so? Gut-Feeling, irgendwie Personalgespräche, wo es nur, oh, Shirin, ich glaube, du hast einen ganz guten Job gemacht. Und sowas mhm. fordern sie, glaube ich, schon. Äh, also die die neuere Generation fordert das wahrscheinlich schon mehr ein als noch vor 10, 15 Jahren. Mhm. Mhm. So, und dem muss man sich stellen. Äh, und auch da so dieser Balanceakt zwischen äh, hinhören, was wollen die eigentlich, was brauchen die eigentlich, und dann schon irgendwann mal so klare Kante. Also das muss ich auch lernen. Nach dem Motto, ne, Moment, das entscheiden wir jetzt so, weil wir das Bigger Picture haben und genau wissen, wofür ihr es braucht und dass ihr es braucht. Und das machen wir jetzt mal so. Äh, aber ansonsten gilt, möglichst transparent sein. Und für Agenturen, es gibt ja welche, die haben überhaupt kein Nachwuchsproblem. Also sie haben das Problem, dass vielleicht nicht genug Leute da sind, die sie die sie einstellen können, einfach rein zahlenmäßig. Aber es gibt schon Agenturen, zu denen will man hin. Und mhm. äh, wenn ich überlege, wer, wer das ist, also jetzt gerade irgendwie haben sie Agentur des Jahres, glaube ich, sind sie geworden. Äh, Publicis in, in Mailand, Publicis Milan. Und da arbeitet ein Absolvent von uns, Michna Giorgio, der irgendwie 2008, glaube ich, äh, Abschluss gemacht hat. Und der, als er in der Schule war, gar nicht so diszipliniert war. Den hat Niklas richtig gut eingeordnet und gut trainiert. Und der ist der Kreativchef von, von Publicis Milan. Und die haben Diesel und Heineken und gewinnen Preise ohne Ende der arbeitet wie ein Blöder. Der ist wirklich ein, ein besessener Kreativer. Ist Texter, ganz schlauer Typ. Hat so einen Manband, so lange Haare. Eben äh, wirkt total entspannt. Also wenn, wenn er jetzt hier sich dazu schalten würde, vielleicht mit einem Glas Rotwein oder so, oh, ein total entspannter Kreativer. Weiß ich nicht, ob er entspannt ist. Er ist super strukturiert. Äh, Klare Kante, also, mhm. da weiß man, was man kriegt, also immer ja Welcome to Hell, es, es ist super viel Arbeit. <lacht> mhm. ähm, ja, du rotierst da nur, äh, aber hast auch was davon, weil du gewinnst Awards, die Kunden lieben das, was du tust. Äh, und ich glaube, das ist, das ist so ein, so ein, so ein Klassiker. Äh, mhm. Also jetzt, äh, Sense of Entitlement hin oder her, aber mhm. so diese Arbeitsbereitschaft nee, ja, ist ja. wirklich, wirklich da. Also wir haben super viel, ganz, ganz fleißige, tolle Leute. Aber klar, ja, wir uns ja, sind immer
0: schon auch a handful. Ne? Das. Ja, ja, klar. Aber da können wir uns im positiven Sinne warm einpacken. Ne? Man muss schon wissen, was man will und was die Konditionen sind. Ne? Also je klarer, desto besser. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja, aber ganz ehrlich, ist irgendwie äh, kann ich verstehen. Also klare Erwartungshaltung mhm. auszusprechen und sich daran zu halten, finde ich eigentlich auch in der heutigen Zeit äh, angemessen. Ja, ja. Und ich finde auch, also, warum
1: nicht eine Ungeduld haben von wegen, ich will hier schnell äh, auch mitgestalten können. Mm -hmm. Genau, Klar, genau. Aber ja, genau,
0: mehr. weil das, das, das merke ich ja auch. Ich habe ja auch Unterstützung, eine ähm, klare Verantwortung geben, auch wenn es noch ein Junior ist, egal. Aber auch eine klare Verantwortung geben und auch dann das Vertrauen, also den Vertrauensvorschuss dann auch geben. Man kann ja dann immer noch irgendwie agieren, wenn es dann irgendwie schief geht. Aber ich habe die Erfahrung wirklich nur positiv gemacht. Ne? Sie hört sich ja den Podcast auch an. Christine, lieben Gruß an dich. <lacht> genau, ja, ihr Name
1: schön. klingt Georgisch. Und wir haben ganz
0: aus, aus Georgien, deswegen. Richtig, richtig. Ja, wir sind international, ne? Also ähm, auch zu Weihnachten haben wir äh, Stille Nacht, Heilige Nacht in Georgisch, äh, auf Niederländisch und auf unserer gemeinsamen Sprache Deutsch gesungen. Ne? Toll. Wir sind ja, ja jetzt schon äh, im neuen Jahr gelandet, ne? <lacht> genau. <lacht> da Die darf Georgien ich das schon verraten muss man ja. einfach
1: sagen, ein kleines Land äh, mit ja. ganz viel äh, kreativen Talenten. Also wir ja. haben sehr, sehr viele Georgier, mhm. äh, also disproportional viele, äh, also angesichts der, der Kleinheit des Landes, aber es mhm. super viele äh, Talente da und wirklich alle toll. Ich hatte Georgien gar nicht so auf dem Schirm, obwohl ich ja Georg heiße, ne? Ist ja, ja, so. ja, ja.
0: Du hast schon sehr viel drin in dir. Und yes. ich habe auch gelernt, dass die sehr guten Wein haben und konnte auch schon kosten. Also da ist wirklich. Ja, ja. also an dieser Stelle äh, der Tipp, auch mal äh, sich über Georgien Gedanken zu machen. Mhm. Genau. So, wir sind bald am Ende. Ich habe noch eine Schlussfrage, aber bevor das losgeht, ähm, gibt es natürlich ein kleines Feuerwerk zum Finale. Und da pfeffer ich dir so ein paar Sachen entgegen. Und du kannst ganz kurz ähm, deine Antwort, die du da gerade siehst, einfach zurückfeuern, sozusagen. Okay. Ne? Ohne Bedenkzeit. Richtig Ohne rauskommen. Bedenkzeit. Das kommt so aus dem Unterbewusstsein, kommt das raus. Ne? Also, frrr, es geht los. Jo. Berge oder Meer? Berge. Leinwand oder, also Canvas oder Smartphone? Smartphone. Ja, ne? Es ist jetzt, du machst nämlich ganz tolle digitale Kunst. Also folgt Sabine sehr gerne auch mal in Social Media, auf Instagram zum Beispiel.
1: Miss George Ham.
0: Ja, werde ich verlinken, sowas von. <lacht> also richtig, richtig toll. Das zaubert mir mal ein Lächeln aufs Gesicht. Deswegen schön weitermachen. Wiese oder Wald? Wald. Krise oder Komfort? Krise. <lacht> Na klar, ja, alle, Anfang ist schwer, alle Anfang ist alle Machen, aber es ist ja das Gleiche, ne? weil wenn schwer ist, musst du halt machen. Ne? So, geplant oder spontan? Puh, äh. hm?
1: Spontan. Checkliste und so? <lacht> Super spontan, ne? ein und überlegen, äh, spontan.
0: Spontan mit Checkliste.
1: <lacht> ja, mit Plan, spontan mit Plan. Ja, laut oder leise? Musik oder, oder Menschen? oder nee, deine, deine Art. Oh.
0: Laut. Mhm. Couch oder Tanzfläche? Couch zurzeit.
1: <lacht> ja. ja, über Tanzfläche? Jetzt ja. Couch. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Oh, ich mag gerne äh, Espresso Martini. Mhm aber du also du kannst mich kannst mit ganz vielen Long Drinks oder auch Cocktails so auch so die Klassiker es gibt noch mhm. Collins. ich mag auch Gin Tonic
0: Whiskey Sour mhm. oder oh, äh. okay ja. mhm. okay schön wir werden auf jeden ja. Fall eins nach dem anderen probieren wenn wir uns wiedersehen ja, okay. <lacht> was ich ist denn deine Lieblingsmusik so. weil du hast ja schon ganz viele Titel zwischendurch genannt hast du so eine Lieblingsmusik oder einen Lieblingsinterpreten vielleicht auch
1: Ach, also ich mag die Band Wilco sehr gerne. Wilco ist eine amerikanische Indie-Band, mhm. auch nicht mehr jetzt so die jüngsten. Mhm. Äh, Jeff Tweedy glaube ich, 50 oder so. Pearl Jam mag ich aber auch. Mhm. Äh,
0: ja, also, also Indie-Amerikaner, würde ich mal sagen. Okay, okay. So, damit haben wir das Gehirn ein bisschen, ein bisschen gerüttelt, ein bisschen freigeschüttelt für die letzte Frage. Und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, wie deine Antwort ist. Warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit, Sabine?
1: Weil, äh, ich glaube, jetzt zitiere ich eine, eine, die bei dir letztens zu Gast war. Ohne Mut zur Persönlichkeit gibt es keinen Fortschritt, weil dann wäre nur Stillstand. Also wenn keiner den Mut hätte, die Persönlichkeit, wie auch immer die ist, ob laut oder leise, introvertiert, extrovertiert, auszuleben, dann wären es ja alles brave, weiß ich gar nicht, kleine Soldatinnen und Soldatinnen, äh, die wahrscheinlich immer so stehen bleiben und gar nicht mhm. nach vorne gehen.
0: Mhm. Ja, toll, ne? Das, das freut sich, ich glaube, wer war das? Ja, Enise? Kann das sein, dass es die Enise war? Ich glaube. Ich werde das noch rausfinden. Ja, ne? Ich glaube nämlich ja. auch. Ich, ich glaube noch, besser kann man es nicht sagen. Ja, aber du hast es schön ergänzt. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Und so bewegt man sich nach oben, Stufe für Stufe. Es geht ja nicht nur darum, die Stufen nebeneinander aufzubauen, sondern auch miteinander ne? in die Zukunft hochzuschreiten. Und ich danke dir, liebe Sabine. Ich freue mich wirklich auf den gemeinsamen Espresso Martini und Co. Oh, mit ja. dir. Ich freue mich drauf. Möchtest du noch irgendwas Wichtiges zum Schluss sagen? Ich
1: möchte noch sagen, dass ich gerade gedacht habe, wir beide haben uns gesehen, ich glaube, im Februar 2019, kurz vor äh, erst im Lockdown ja. äh, und es hat geregnet und wir waren aber lecker essen. Robin, dein Mann, du und ich. Ja. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir nächstes Jahr, vielleicht im Februar oder so, geht's um ja. drei Jahre äh, uns bei Espresso Martini oder irgendeinem anderen Drink in Köln, gerne auch mit Herrlich. Regen,
0: Herrlich. uns da wiedersehen. Und ich, und ich glaube, dass unsere Folge quasi passend in diesen Monat reinfällt und da können wir das direkt feiern. Ne? Das ist doch ein Knaller. Machen wir. Schön, Sabine, ich danke dir von Herzen und euch auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächsten Freitag geht's weiter und wenn ihr nicht warten möchtet, kein Problem, schaut einfach in die Playlist rein. Da gibt es noch ganz viele andere und inspirierende Folgen, unter anderem auch von Inice, äh, zu entdecken und wie immer schließe ich traditionell mit den Worten Zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin.